0: Har du kunnat få tänka klart nu? Mm. mm. Jag
1: tror det. <laughs> Vad roligt. Du? Ja. Uh, Vad, om man skulle göra om julen. Ja. Alltså göra någonting med julen som ställde den helt på ända. Ja. Men ändå var bra. Oj. Vad skulle, det, vad, skulle, vad skulle man göra då? Men gissas...
0: Alltså julen är ju så, den är så dubbel. Dels så har man det här liksom eh, kristna budskapet. Eller budskapet. Att det är någon, någon <lirar> lirare <lirar> som föds i något stall. Eh, och sen har vi det här andra. Som också handlar om en lirare. Men som är skäggig och så. Och som har... <lir> en massa säckar med massa paket ja, om man skulle göra om det om man skulle hitta på någonting helt annat med det
1: uh, jag säger detta till dig för att jag har en bra, ett, bra en, en bra svar på den frågan jag tänkte jag gav dig chansen ja, jag
0: tänkte bara direkt på att det skulle, det skulle ha med UFO att göra, men å andra sidan det kan man ju tycka att den här killen nere i Palestina var kanske lite UFO-lik också så nej, varsågod Patrik vad, vad är din take på det hela?
1: Alltså det så tänker jag om man skulle göra en, en, en liten men genomgripande grej. Mm-hmm. Eh, blåa tomtar tänker jag. Det hade gjort. <laughs>
0: okay. ja. Small city liksom.
1: Ja, eller bara. <laughs> ja, alltså vi, vi, tomten är nu blå. <laughs> ja. ja. Okej. Okay. Mm. Jag kan se det framför mig. Efter Efterkallar. Mm. Man har käkat <laughs> stressen på mamma eller de som kanske är lite mer up-to-date- mm. som står i köket och sliter med 18 ton disk mm. Barnen under nio. Mm. Det har gått tre proppar i huvudet på dem redan. Det bankar ja. på dörren. Alla slänger sig och sätter sig i soffan- och är så här apberedda. Och så kommer det in en blå tomte. <laughs> Var inte det roligt? Ja, det vore faktiskt jag roligt. kan se det framför mig ja, ja. Alltså, Skägget behöver inte vara blått Det är bara att byta ut den röda färgen mot blå men
0: Den är jättespännande Det finns en glädje i det på något det sätt finns... Bara ha de tre
1: sekunderna När folk bara <laughs> <laughs> Det andra är att Man ger varandra Paket under julklappsspelet Istället för att ta dem Ja just det. För det testade jag nämligen igår mm. då, då var nämligen Sinnikas del av, av släkten här och vi mm. åt våran traditionsenliga eh, rebenspel med potatismos. Mm. 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 Och det, var, mellan, det var fint. Ja, ja och då, då har vi ofta en liten siltallrik först och sen så mm. har vi det här då va. Jag köpte dubbelt så mycket som behövdes i år för att Sinnika sa att du får nog ta lite till, det här kommer aldrig att räcka. Det räckte. <laughs> men emellan, ja. mellan rebenen och efterrätten då som är eh, Risal Malta så spelar djurklasspelet och det är ju ett ryckande och ett slitande och mm. sådär då va? Det är det. och då satt en av min eh, Sinikas brors dotter satt och var lite moloken hon, hon slog ingen ett eller sexa så hon fick nästan ingen paket ja, okay. Nej. och då fick jag en sexa och då gav jag henne ett paket
0: mm.
1: och jag fick exakt samma reaktion som jag tror mm. att jag hade fått om tomten hade kommit in i blå direkt. Mm. Det var tre sekunder ingen fattade någonting.
0: Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Ja, superbra. Ska vi köra? Ja, vi gör ja. det. Kör igång då. Idag är det du som
1: börjar. Hej, du där ute i Podsverige och i podd Danmark, podd Norge, podd Finland eller alla ställen i världen där man kan lyssna på poddar. Jag heter Patrik Löggqvist och vid min digitala sida har jag min gode vän Sverker Hemring. Och tillsammans så har vi i snart tre år nu spelat in ett antal avsnitt av podden X betydelse för Y. Mm. Landar du här för första gången så föreslår jag att du backar några avsnitt. Kanske inte till det första, för då förstår du inte riktigt varför vi valde det namnet som vi valde. För att det avsnittet heter Ossi betydelse för pedagogik. Och det, mm. det, det gav inget egentligen. Så. Men vi, ska, vi har lovat oss och hans band att vi ska göra, han ska få upprättelse. Någon gång. Men om du... Nödvändigtvis då vill fortsätta lyssna på det här avsnittet- så kan jag berätta att X betyder sig för Det handlar då om att vi tittar på samband mellan X- som är ett band, eller ett musikfenomen- eller någonting annat, och då Y- som är ett namn, begrepp, uttryck, definition- på något som har med lärande att göra. Eller kommunikation. Eller kommunikation. Mm. Dagens avsnitt, vad heter mm. det, Sverker? Debut. Albumens betydelse för-
0: AIDA, eller mm. A-I-D-A, som är då Precis. förkortningen
1: som har med just ja. kommunikation att göra. Det är inte operan då, ifall ni undrar, för det är något helt annat. Nej, exakt. Mm. Mm.
0: Vad står då för AIDA för? Ska du dra den?
1: Det kan jag göra. Mm. AIDA är en kommunikationsmodell- kan man säga, eller mm. metodik- som du och jag lärde oss på- skolan är med Bergs- då den låg på- Riddargatan i huvudstaden. Precis. Jag tror till och med att det var Uffe Bergman- som drog den. Jag har starkt för mig- att det var Uffe mm. som gjorde det, fast jag ja. vet inte. Nej, inte heller. Låt oss säga det. det låt oss, ja. Och då är det så att AIDA då är en förkortning- eller så kallad akronym- som betyder A- Attention, I, interest, D, desire och A igen då, action. Precis. Och det här, de här fyra stadierna, eh, bli uppmärksam, bli intresserad, upptäcka att, att man har behov av något och utföra en handling. Det är då tanken att en klassisk tidningsannons med rubrik, bild och bröttext samt payoff och logotyp eller avsändare ska lösa åt den. Mm, precis. Så när man tittar igenom den, då ska man wow, mm. det här var sant. Jag vill ha en sån. Jag köper den. Det ska man då lösa. I Exakt. Mm. Visionen med annons, annonsens resultat i mm. AIDA. Men det är lite, var ju lite
0: häftigt ändå när, man, när vi då var på Bergs och man fick den här ja, men det är en, en typ av metod ändå. Jag, hade ju, jag tyckte ju mest att reklam det var ju sånt där som var störande på tunnelbanan. Mm. Att jobba med reklam och hur det egentligen fungerade det var ju helt nytt för mig. Så att för mig var det ju verkligen en massa öppnade hela tiden och inte minst då det här med
1: Aida. Det var ju superhäftigt tycker jag. Man blev ju både välsignad och förbannad på samma gång. <laughs> ja, precis. Välsignad för att fjällen föll från ens ögon och helt plötsligt så såg man man tittar in i, i en värld när man tittade på världen med helt nya glasögon mm. som väldigt många människor inte gjorde mm. eh, det, det är lite grann som att lära sig trolleritrix mm. Just det. Eh, väldigt många kan inte det här trolleritrixet eh, och man blev förbannad för att man blev förbannad mm. för att då kun, nu kunde man inte låta bli att titta på en annons utan att försöka och, och liksom analysera och koda av den hela tiden Så är det. och det har man ju fortsatt med Ja, eller vi, du och jag. Eller vi. Ja, det, det är ju det har man gjort Men det... det som gör att vi jobbar med det vi gör.
0: Jo, det har ju blivit en, det en, väldigt, det har blivit en väldigt normal del av ens liv bara. Att man, mm.
1: man bara kollar. För, det, för det, det fina med detta, eller det, det jobbiga med det, är ju att AIDA funkar ju inte bara på tidningsannonser, utan det funkar ju på väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, absolut.
1: Och det behöver inte nödvändigtvis funka i tryckta medier eller för tryckta medier utan det kan funka egentligen för all form av informationsöverföring skulle jag säga. Ja, det krävs en del. Eh, det gör det. Både kreativitet och utförandeskap. Mm. Det det mm. och, och hur man nu får in detta då i avsnittet eh, debutalbumens betydelse för ida? det är väl för att vi ska försöka grotta ner oss lite grann i några album där vi känner att ja, men här funkar faktiskt Aida ganska bra. Mm. Jag kan se att när jag har valt band den här gången så har jag nog tagit det bredaste greppet någonsin i alla poddavsnitt som vi har haft. Är det sant? Vad, Vad gäller tid. Mm.
0: Ja, du menar att det är lång, att det är utsträckt? Stor spännvidd. Jag, har, jag är lite fokuserad på vissa årtionden men sen har jag någon som sticker ut igen också. Mm. Ja. Hur ska vi göra? Ska vi ta var varsina eh, debutplattor? Bara så varannan eller ska vi göra på ett annat vis? Har du något eh, tips? Vi gör, som vi, brukar. vi gör som vi brukar. Vi kör på. Du ja. får börja. Alltså, jag tänkte faktiskt vara så eh, navelskådande så att jag tar ett band med några som jag faktiskt känner ganska bra. Det är ett svenskt band dessutom.
1: Och de heter Electric Boys. Gud, jag trodde du skulle ta Living Sacrifice. <laughs> sluta. Ja. Nej, inte ta dina egna band Nej, de har jag pratat
0: Nej. om tillräckligt mycket Nej ja. men Electric Boys är ju eh, Polare vi, mm. vi lirade ihop eh, Två av dem och jag eh, långt tillbaka De eh, slogs ihop Med lite andra människor eh, En Niklas Sigival Och en Franco Santioni Och vi pratade alltså om Conny Blomqvist Och eh, Anders Ankan Kristell eh, Och släppte sitt Debutalbum 1989 Plattan hette ju Funk O' Metal Carpet Ride eh, och det är väl sällan tycker jag som en, skiva, eh, en, en skivtitel verkligen säger precis vad skivan innehåller. Det var funk, det var metal, det var rock'n'roll och det svängde fascinerande bra. och jag ska inte ta allt för stor kred att att Niklas då trummelsen bad att få låna min China Crash som är en speciell typ av symbol eller hur men det är klart att den den gör ju sitt till för att den här skivan ska bli så in i bänges jättebra det var väldigt roligt att den fick
1: vara med och Jag kan eh, tänka mig att de hade aldrig kommit Där de inte hade varit för din crash pang boom symbol Eller hur? Eller hur? Nej. Nej
0: men jag tycker hur som helst De är ett svinbra band eh, Och de är riktigt svängiga eh, Men det här Från deras första platta Tycker jag ju är Ja, äh, det är verkligen a keeper Och en väldigt bra eh, Aida-pratta
1: Det var mitt första bidrag. De här lärde du ju mig att lyssna på när vi höll på uppe i Kringland i Stockholm under bergstiden. Jag blev så där lite tagen av att de låter så osvenskt. Eller jag blev det i alla fall. (laughs) Nu när jag har vuxit lite, har väl gått 30 år eller någonting sånt sedan vi började lyssna på dem. Så känner jag att de är väldigt svenska i sitt, i sitt eh, rockeri. Men, men det är en, en väldigt, väldigt, väldigt bra representant för svensk hårdrock, tycker jag. Mm. Eh, otroligt bra trummor. Ja, ja men det är ju det. Väldigt,
0: väldigt bra riff. Mm. Ja, men Niklas Sigevald eh, är en bombastisk trummis som har. Eh, han har mycket John Bonham i sig och han har mycket av Ian Pace ifrån Deep Purple. Han har mycket av en massa trommelser, men han är... Aj, han har ett sånt driv så att det är nästan löjligt. Och Conny och hans riff, nej, det, det svänger.
1: Du, nu kan jag mm. på en sak. Ja. Jag tänker fråga dig och du tänker fråga mig. Mm. För varje, varje album vi tar yes. så ska vi analysera dem med Ida med ett Ord för, ett ord för attention, ett ord för intresse, ett ord för desire och ett ord för action. Ja. Så ska vi se om vi hittar de mm. bästa orden på de här. Och du menar att jag ska göra det just på den här plattan med Electric Boys? Ja, mm. vad, är, vad är det som gör att du uppmärksammades på deras debutalbum.
0: I det här fallet... Att de ens skulle göra en platta... Det var ju för att jag, att jag kände dem... Och de ville låna min China-symbol. Det är ett dåligt svar.
1: Det är ett skitdåligt svar. Det är ett väldigt, det är ett väldigt dåligt svar. Det är dessutom inte ett ord. Det är massa ord.
0: Nej, det är en massa ord. Ja. Det är... Nu ska vi se här. att För mig så är ordet... hur fan ska jag säga det här då och får det till ett ord att de är det är sammanflätat och med sammanflätat så menar jag då att det är både
1: du får inte förklara det
0: Ja, okay. nej
1: du får inte förklara nej. det du, du ska säga man får stå för det man säger ja, tycker jag men... vad gjorde dig intresserad av det då
0: trumkompen eh, och
1: desire det här var ju skitsvårt jag vet i mellandag, vad begär du? Jag kom på det just. Ja, äh,
0: desire. Äh. Ja, äh, äh,
1: uppleva actionen. Det, det, man säger, det är ju den vidaste definitionen. Det, det kan ju vara allt här. Mm. Vilken aktivitet? Mm. Action. Ja, men, det, det var, var äh,
0: äh, live-kolla. Bra ord. Ja, det blir hittar
1: på. Ord. Ja ja. Det blir det. Ja. ja. Mm. Så? Nu är vi igång. Bra. Nu börjar hända grejen. Nu är vi igång. Det här är bra. Huh! Då är det min tur. Det är röken. Jag ska ta det kaliforniabaserade bandet Offspring. Okej. Okay. Ja, de bildades 1984. Mm. Dexter Holland på sång, Noodles på gitarr. Todd Mores på bas och Pete Parada på trummer. Det är nog fan ett av <laughs> rockhistoriens bästa sammantagna bandmedlemsnamn tycker jag. Alltså det var ju helt fantastiskt. Dexter Holland det är världens ja. bästa namn. Dexter Holland, ja, jättebra namn. De släppte då sitt första album eh, The Offspring mm. eh, 1989 eh, sålde 5000 extra. Det var inte mycket. Nej. Och sen eh, gick det några år, helt plötsligt så drabbades vi av Jag kan ju säga att jag är ju alltid sist på bollen ni som har lyssnat några avsnitt här vet jag att jag hittar ju allting sist eller jag får alltid gå baklänges när jag ska lyssna på saker och ting Eh, men när jag hörde Pretty Fly for a White Guy. då Det var en av de här golvningsmomenten första mm-hmm. gången jag fick på den på MTV. Säkert var vi hemma hos dig, och satt och kollade på någonting om mm-hmm. hade mm-hmm. eller någonting sånt. Och så kommer den här helt galet bra eh, låten. Eh, mm-hmm. så Och sen så fick man gå tillbaka och så lyssnade man på The Offspring. Och det jag har valt från. Det albumet är den här...
0: Det här är ju eh, häftigt som bara den. Mm. Då får du ju tillbaka
1: kaka här då. Hur mm. är det med Aida för den här plattan då då? Det eh, men det där fuck-off- mentaliteten. Alltså punk... Eh, punkilskan skulle jag säga. Punkilska, mm. tror jag. <laughs> <laughs> ja. ja. Det var attention då då? Ja. ja. Och interest då? Där är det gitarrerna, får jag säga som okay. intresserar mig Git- mm. nej, vänta, nej. Jo, nej det är det inte det, det, är, äh, men det, det är Hollands röst mm. okay. rösten mm. Mm. Den, den grabbar tag i och släpper mm. inte det, det är som en sån här jävla foxtärger <laughs> tycker jag ja. och sen Desire då? jag tyckte ditt ord var väldigt, väldigt bra uh, okay. uppleva ja och action är fuldans. <laughs> Shit var bra. Men Fuldans. Mm. Ja, fuldans är bra.
0: Då ska vi se här vad jag ska kontra med för någonting. Det här är ett band som vi inte har pratat nästan någonting om och det är dags att vi gör det. För den här plattan är väldigt väldigt stilbildande och vi pratar om Van Halens debutplatta som kom 1978 och självbetitlad skiva. Vad är din
1: relation till första Van halen Patrik? Eh, jag har ingen relation till Van halen överhuvudtaget. Nej. Ja, men det tycker jag är jättespännande.
0: Eh, för jag, jag måste ju då. Eh, Hur jag kom i kontakt med den här tycker jag inte. Det är inte helt onintressant. För det var faktiskt då via kompis Conny i bandet som vi då hade. Som vi drog igång 1980 eller som jag hoppade in i. Han hade ju köpt den här plattan och spelade den högt och mycket för mig på sitt pojkrum på Dannemora gatan med den här fantastiska gitarristen då då, Eddie Van Halen och hans brorsa Alex Van Halen bakom trummorna, Michael Anthony på bas och inte minst då David Roth på sång mm. men det är ju faktiskt inte bara gitarrspelet som är så häftigt med den här skivan utan det är ju hela soundet av platta och inte minst det som fick mig att få så här på det så är det körsången. Det är så mycket häftig körsång på den här skivan. Som man inte kanske tänker på först när man lyssnar på den. För att den är liksom, det är en hård men väldigt melodiös eh, eh, hårdrucksplatta. Men intresset ändå, interest då då, eh, det är ju såklart ändå gitarrliret. För att det han gör, eh, hade folk gjort tidigare men inte så utstuderat och så mycket och så virtuost som han ändå lyckades få till det, den gode Edwin Halen. Vad var det han gjorde då? Dels är det ett sådant stort ljud. Det är, mm. det är så mycket Marshall-förstärkare som... De, de hade såna här rör i sig. Det gick mm. ju rör hela tiden. De exploderade mm. för att det var så hårt maxat. Mm. Nej, det han gör, det är ju den här hammering- Ja, när man håller på att slå med fingrarna uppe på, på greppbrädan. Precis. Ja. Det var han ju inte först med. Det var andra mm. italister som hade gjort det tidigare. Mm. Men han, det hade inte hörts på det viset. Mm. Och sen var det ju riffen liksom. Och solorna, sättet som han solade på. Inte bara med Hamring utan på alla möjliga sätt och vis. Desire, det var ju att det här, det här vill man ju, och det, det kommer vi säga till den det här ville man ju uppleva, det här ville man ju se. Vilket jag också fick... Lite senare än 1984 eh, när de kom eller om det var 85 till Rosunda Stadion. Gå och se alltså. Se. Så. Höra.
1: <laughs> se och hör. Se och hör. Finns den fortfarande? Nej det tror jag. Inte. Det är nog bara hänt extra som finns kvar. Tror jag, jag. jag. tänker om man, man kan man prenumerera, prenumerera på den sån här, Finns den som digital? Det tror jag. Det måste vi kolla till nästa gång. <laughs> Vi kan ha Motorheads betydelse för veckotidning.
0: (laughs) Det kan vi faktiskt. Vi ska plocka en låt från den här plattan. Och jag tycker att vi ska ta Atomic Punk.
1: Jag, jag vet så lite om Van Halen så att jag trodde faktiskt att ibland tror jag att David Ross är Van Halen. För han är en sån oerhört framträdande figur för det här bandet. Det är han, men och det, är,
0: det är lite synd att det blir så. Han var ju med fram till och med 84, 80, eller 86. Ja. Sen så hoppade han av eller fick sparken. Mm. Mm. Och så kom ju Sammy Hager in och var mm. Van Halens sångare. Och sen var en annan kille Sharon, eh, var med och var sångare ett tag. Och sen kom ju David Roth eh, tillbaka mm-hmm. eh, sista åren här som de var ute och lirade. Eh, mm. men, eh, så att, eh, men det är absolut. Det, han var ju liksom verkligen frontmannen för det här bandet. Ja. Det går inte att komma ifrån. Eh, och, sen var, och sen var det sex
1: osande. Ja, jag men alla ja, tjejerna var helt galna. Jag vet att min, en, en av mina lumpakompisar hade en sån här eh, avklädd bild på David eh, i i sitt skåp. Mm. Så. Eh, och han var ju gudasnygg snygg, alltså. Ja, han var ju skitsnygg. Och så stod och så, det stod nog. Det stod nog så här Laross, och sen så stod det Van Halen under. Så det var nog det som gjorde att jag började <laughs> tro att han, var, att han var Van Halen. Mm? Ja. En, liten, en
0: liten sån, bara rolig eh, parentes i det hela det. Är att, han som bekostade eh, demon som mm. föranledde deras eh, debutplatta, det var ju mm. Jean Simmons mm. som hade sett eh, Van Halen uppträda nere på eh, Sunset Boulevard okay. och tyckte att men det här är så bra så att det, här, det, här ska jag, det här ska jag hjälpa till med. Ja. Och han har gjort så lite nu och då med lite olika band och gått in och mm. hjälpt dem. Lite coolt. Jag håller mig till eran här. Vad, ja. vad
1: ska du fronta med nu?
0: Eller kontra Nej, men jag, med? Jag,
1: jag går lite... Alltså jag vet inte om det är indie det här. Mm-hmm. Eller vad det är. Jag, jag kan inte riktigt... Jag kan inte greppa deras genre. Alltså det Det Vi är Sverige. Vi är Sverige? Eh, det är rock. Oj. Och det är Union Carbide Production. Sådär, ja. Det första tror jag, Göteborgsbandet som vi spelar i den här podden. Jag är helt säker på det också. De bildades mitten av 80-talet. Några bortskämda, jävla förortsungar. <laughs> men då inte från, inte från Angered, Gård, Hammarkullen. Utan nu pratar vi om alltså de, de, de fina delarna av Göteborg. Jaha. Tobbe Lundberg- Var då frontartisten. Han passade på att byta sitt efternamn eller förnamn till Ebbot. Det låter ju lite coolare än Tobbe tycker jag. Lite coolare faktiskt. Han sjöng, spelade keyboard och sax. Med honom var hans kompis Björn Olsson som spelade gitarr och sax. Det är roligt att det finns två bandmedlemmar som spelar sax i ett band. Det är inte så så vanligt tror jag. Det är inte vanligt
0: alls. Framförallt inte från Göteborg tror jag.
1: Nej, Eh, Henrik Linnander på trummor, Per Hjelm på bas och Patrik Kaganis på gitarr. Mm-hmm. Bandet Union Carvide Production kommer från eh, en text som stod på ett jag tror det var ett bilbatteri som Björn Olsson hade hemma hos sig. Okay. Det var så bandet bildades. Ah, ja. Alltså att de fick sitt namn så? Alltså. Ja, exakt. Ah, så. Mm. Deras debutalbum kommer som sagt 1987 och mm. det är då in the air tonight, jag vet inte om att man driver med en vän till oss som har varit med på avsnittet tidigare Phil Collins och hans <laughs> album In the air tonight, jag kan inte svara på det, det kan vara så. men det är väldigt väldigt annorlunda musik mm. Alltså, Ebbot har tycker jag, en av de bästa rockrösterna som finns. Eller framförallt funkrösterna. Han är så jävla bra på att sjunga så man blir sinnessvag av det. Mm. Och det här... Alltså, de har ju förebilderna då som, som de säger sig ha. Det, det är Sappa det är MC5, det är Stooges, Black Flag, Minor Threat. Alltså, det, det blir ganska galet och... och de hade rätt mycket kaos mm. eh, i sina framträdanden och väldigt, väldigt driv i rocken då. Mm. Och, och det gör ju att de har ju fått en del fans. Alltså mm. folk som har inspirerat av dem är Turbo negro till exempel har sagt det. <laughs> eh, Håkan. Ja, eh, ja, det finns bara en Håkan ja. du, som bor ja, utanför ja, 013-området. Om du inte fattar det så kolla vad som hände på Ullevi förra sommaren. <laughs> eh, Helicopters, Nymphet, Noodles och Hives har inspirerat dem. Det är en ganska bra,
0: ja, bra. band som tycker ja. att
1: eh, UCP, som de då förkortades till, var. Men det är ju svenska band, bara Ja, det är bara svenska mm. band. Men även Kurt Cobain ja. tyckte att de här var bra. Det är coolt. Eh, Sonic Youth tyckte att de var bra. Jaha, oj. Ja. Alltså. Det är ganska coolt. Ja. Som så ofta med kausartade band så går det en stund, men sen håller det inte längre. Så att. Eh, de splittrades, eh, 93 tror jag. Okay. Och då tog Ebbot och Björn och en kompis till dem som heter Ian Persson och bildades bandet Soundtracks of Our Lives. Mm. Så det var ju heller inget dåligt band då. Nej, verkligen inte. Nej. Jag har valt en låt från deras första album som heter Financial Declaration. <laughs> och den går så här. Ska man aida de här då? Ja, nu ska vi aida dem. Ja, så är det då... Jag skulle nog säga punkglädje. <laughs> <laughs> men de här, för de, ja. de, är, de spelar inte punk, men det är väldigt mycket punk i dem, tycker jag. Mm. Eh, även här skulle jag nog säga att rösten är väldigt, väldigt viktig för intresset. Mm. Vad vill jag göra när jag hör dem? Jag öla känner okay. jag för att göra när jag hör dem. Ja. Mm. Och vad gör jag då? Mm. Jag fuldansar inte men jag hoppar upp och ner. Mm. Eh, hoppdans skulle jag säga. Hoppdans, ja, bra. Ja. Jag tycker det här är helt eh,
0: nästan lite fascinerande för att jag kan inte minnas att vi har en enda Union Car by the Production-låt på någon av våra Spotify-lister.
1: Nej, men det här är ett specialavsnitt så då tänkte jag att jag fick hoppa. Ja men jag, jag tycker att det är jätteroligt Är att... ja, du menar det är konstigt att de inte har kommit med Nej men det är konstigt att vi Vi har aldrig, aldrig. pratat om det här bandet De har inte funnits på radarn eller? Nej Nej
0: Så det var jag tänker nog fortsätta på... Vi har ju hittat ett litet spår här, tycker jag. Att mm. vi tar band som vi inte har pratat om i den här podden tidigare. Kommer det Kommer
1: ett nytt band? Som ja, om alltså? det gör det faktiskt. Okay.
0: Det som är väldigt kul med det här det var att jag nämnde i podden för några avsnitt sedan att jag skulle prata om ett band. Och så gör jag aldrig det. Mm. Mm. Det är väl en sån cliffhanger som kommer nu. Nej, Och det är faktiskt då bandet 6AM- mm. Som jag tänkte prata om. Det är ett band de drog igång eh, 2007. Så att det är liksom det modernaste bandet som jag har med mig idag. Och egentligen så är det inte ett, ett band. Det var mer ett, det var ett projekt som man gjorde. Mm. Eh, och det var alltså då att Nicky Six hade skrivit en bok. Han hade hittat sina gamla dagboksanteckningar från typ 1986-1987- då han var en svårt heroinberoende eh, eh, basist i Motor Crew. Och eh, han eh, plockade fram de här eh, Dagboksanteckningarna och gjorde en bok som då hette Heroin Diaries. Men inte nog med det för han tyckte att det här var liksom material för att kunna faktiskt eh, göra en skiva. Så att, eh, han kontaktade två killar som han har jobbat med både med Motley Crue och på egen hand. Det var DJ Ashba som är gitarrist som hade lirat med faktiskt Guns and Roses eh, innan och eh, James Michaels som hade varit med och producerat eh, Mottly skivor och även skrivit låtar eh, med Nicky Six till Motley Crue. Mm. Och han eh, berättade om den här tanken om den här boken. Och eh, mm. skulle man kanske kunna göra några låtar på det här temat. Mm. Ett år när han eh, de facto dör och blir eh, uppväckt- mm-hmm. Av adrenalinspruder och det hjärtat på sjukhus
1: och sådär. Det, det är ingen vacker omslagsbild på hans bok. Nej. Men den är sann. Ja, den är väldigt sann. Och att det här skulle kunna hjälpa folk som
0: har det trassligt. Om de då kunde göra lite låtar som som tog temat ifrån boken. Och det gör de ju med den äran. Alltså det är... Jag tycker det är en en av de bästa, häftigaste, mest omskakande debutskivorna som jag någonsin har hört. Eller som jag har kommit i, i kontakt med. Jag tycker den är galet bra, det är fantastiska texter, det är ett skitbra spel, alltså lir av alla som är med och inte minst sången är också helt, helt grym. Så att jag tänkte att vi skulle lyssna på en av de, äh, faktiskt min favoritlåt från den plattan som heter Pray For Me. She lights a candle But she doesn't know why She wants to save me
1: Bra, bra skit.
0: Ja, det här är bra skit. Det är rock and roll, men med en mening. Så att det är nog det som faktiskt får bli, om vi nu ska titta på det ur ett AIDA-perspektiv, så att tensionen här blir nog faktiskt ordet, eller just ordet, mening. Meningsfull, mm. får jag nog säga då.
1: Mm.
0: Och när det gäller interest så är det att... Alltså jag vill, jag vill bara eh, merhöra,
1: att jag vill höra mer av den. Vänta, 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 det, det är desire va? Ja, nej,
0: nej det var ja. interest.
1: Det var interest, mm. okej. Okay. Ja.
0: Merhöra. Mm. Och desire tagen. Mm. Och action. Mm. Eh, det här låter konstigt, men att hjälpa. Mm. Jag kände verkligen när jag hade lyssnat på den här, och jag lyssnade på den jättemycket, jättefokuserat. Att man vill man hjälpa andra. Så att hjälpa. Mm. Äh, ja, det är bra.
1: Bra, riktigt bra skit. Ja. Mm. Din tur, Patrik. Nu eh, ska jag gå tillbaka till det tidigaste bandet, tror jag, som vi har haft. Åh, oh, eh, 1962. Oj, oj, oj. Okej, okay. Ja. ja. Vi befinner oss återigen i Kalifornien. Bröderna Brian, Dennis och Carl Wilson tillsammans med sin kusin Mike Love och kompisen Al Jardine bildar bandet Beach Boys. Deras ganska hårda i nyperna pappa Murray blir deras manager och hjälper dem att trycka ur sig Debutalbummet Surfing Safari mm. 1962. Mm. Och då kan man tycka det är då 60 år sedan den släpptes, verkar <laughs> det?
0: Är... ja
1: I år är det 60 år sedan den släpptes. Ja, det är grymt alltså. Man kan tycka, ja, det är lite sönderspelat. Men tänker man på hur vad de gjorde när de kom mm. de slog så hårt för att på den tiden så fanns det något som hette surf music. Och det var Väldigt, väldigt reverbad bara instrumentalt. Ah, to... uh, Jimmy Page <sighs> gillade det jättemycket. Gillade uh, uh, den här? Ja, det gjorde han. Det första gången jag hörde rumblen, det var något som hade så mycket profond attityd till det. Det gör det verkligen. Det gör det. Nu har han börjat öka vibrationen på sin egen kropp. Det blir mer intakt. Och, och väldigt garagigt skitigt. Och mm. De här blev stämplade som surfmusik. Mm. Men ofta när de uppträdde i början, så, så slängde folk grönsaker på dem för de tyckte att de var så mesiga. <laughs> för att de, de sjöng ju stämmer och höll på så där. Och sen har de liksom ja, utvecklats till. till ett av världens största band. Mm. jag skulle gärna vilja köra ett avsnitt med dem någon gång om vi kan. Ja, det vore jättespännande ur våran slump. Ja, jag visste, för vårat slump mm. de har väl heller aldrig spelat. Nej, har vi inte. Som en liten sån här känga till att stjäla saker. Mm. så kanske ni inte visste det men Surfing USA som är en av deras stora stora låtar det är en rewrite av Chuck Berry's Sweet Little Sixteen, som de skrev ny text till All och det gjorde om, fantastiskt och gjorde till sin ja Jag är inte hundra säker på att sjuken fick några stimpengar för det, men det ska vara riktigt ärlig. Ja. Det kul. Cool. Om jag skulle lida detta så skulle jag säga snyggt. Det är så mm. oerhört snyggt. Mm. Låtarna är så bra skrivna. Kör, eller, stämsången är helt... Här är det, verkl, här är det verkligen körsång. Som man, för det är fem killar som sjunger så in i helvetet bra. Mm. Eh, verkligen. Så snyggt skulle jag säga. Mm. Det som intresserar mig är... ...oskuldsfullheten. Oj, oj, oj. oj, oj. Okej. Okay. Ja. Ja. Det är ju inte ofta man hör det i kanske rocksammanhang. Men, men jag tycker att de har någon form av... Ja, men det är snälla killar mm. som, som vill lira lite. Och de är väldigt duktiga på det. Men de, de Sen händer ju väldigt, väldigt mycket med Brian Wilson. Alltså de gör ju, de släpper ju liksom saker som... Släpper de Smile före eller efter Beatles släpper Sgt. Pepper? Ja, det är väl det som är hela grejen. att Den kommer väl typ
0: en eller två veckor efter Sgt. Pepper. Det är ja. det som är den stora nesan det kanske är en månad. Men det är ju, det är ju kort tid. Mm. Ja,
1: e- och, och, och då hade de ju naturligtvis vuxit och fått något annat. Men det är inte Smile va? Pet heter den, tror jag. Pet heter den, nog. Mm. du har rätt. Pet heter den. Mm. Vad känner jag? Jag, jag, får, jag får längtan. Ja, snyggt. När jag känner den. Mm. Jag, längtar, jag längtar till det som jag tror är Kalifornien. Just det. Jag kommer inte vilja åka dit för jag kommer bli apebesviken, Men jag Just. skulle vilja åka Route 66 mm. och Highway 1. Men den
0: bilden som den här musiken ger dig av vad som skulle vara Kalifornien. Det är det som är längtan. Liksom. Ja, ja, det är
1: häftigt. det. Är det. Mm. Och vad gör jag? Spelar om <laughs> Det är bra She's real fine My My Well I save my pennies And I save my dimes
0: Från Kalifornien så ska vi nu bege oss till ett annat engelsktalande ställe. Kanske ur moden av det engelska språket. Vi ska nämligen till Iron Maiden. <går> det är också ett band som vi inte har nämnt i den här podden. Deras debutplatta eh, heter ju då också bara Iron Maiden- Jag upptäckte dem när de var förband till Kiss 1980 i Eriksdalshallen. De var ju balla, det var liksom lite grann som, som Kiss fast de, de var fem stycken. Det var Dennis Stratton och så var det Dave Murray och så en kille på sång som heter Paul Diano. Och så var det basisten bassisten då Steve Harris som han förstod att det är han som skriver alla låtar. Vilket man nästan kan förstå när man hör Iron Maiden för det är väldigt, väldigt melodiöst lirat just på bas och helt mm. galet spelat. Men sen var det ju en trummis som lirade inte minst Shufflekomp och sådär och Clive Burr helt galet bra. Jag var ju ändå inte... Alltså, Jag ska inte säga att jag blev golvad för att jag satt ju mest och väntade på att Kiss skulle komma. Men de väckte mitt intresse så pass mycket så att jag gick och köpte deras första platta. Den inleds ju med den här låten. Prowler Det som är så häftigt med den det är ju det att det är nästan som progressiv rock. Det byter takt, det, det skiftar karaktär och ändå får de det liksom att bara eh, svänga. Mm. Deras hitlåt härifrån, det var ju den tredje låten som heter då Running Free och så de fortfarande kör. Som just har det här shuffle-kompet. Så att jag är ledsen Patrik men vi måste faktiskt köra den här låten också. Kör. Sure. Mm. Nej, det här är ju Clive Burr i sitt S. Iron Maiden i sitt S. Den här låten. Det, man vill ju bara lufttrumma. Alltså, det går ju inte att låta bli. Och inte bara om man är liksom amatörcaberbandsrumme som jag, utan alla som hör den här vill ju bara lufttrumma, eller hur? Så det är det säger då. Ja, men jag tänkte att vi skulle komma till. Vi kanske skulle ta det i, i ordning. nej men attention här är ju komplexiteten skulle jag faktiskt säga och interest det är att nyfikenhet desire är att ja det är verkligen lufttrumma mycket och länge och action det är mer lufttrumma (laughs) <laughs> jag gillar det. <laughs> så, så enkelt ja. var det med det.
1: Det är bra. Det är bra när regler börjar
0: Ja, fan. Så vi måste ju tända på gränserna. Då blir det blir intressant. Ja. 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 Nej, men jag tycker, och det, det är ju också lite fascinerande att de de startade egentligen i mitten på, på 70-talet. De var ju med och liksom drog igång den här eh, heavy metal, new heavy metal, new British heavy metal. Alltså det var ju en sån här konstig förkortning och det var ju då Ja, men precis. Det var ju de och så var det Judas Priest. Den andra,
1: andra brittiska vågen.
0: Ja, men precis. Mm. Och Iron Maiden är ju eh, superstora nu. De är över världens största band. Mm. Nej, eh, jag bara gör vågen. Så. Är det han, Bruce Dickinson, som flyger själv? Precis. Bruce Dickinson. Han är har Ja, han är Jombojett. Mm. Och ibland så tar han med sig sina kompisar på lite turné, eh, turnéflygningar. Mm. Jag kommer nu. Får jag bara säga det innan, innan du fortsätter? Det får du. Jag
1: vill inte ta någon mer band nu. Jag är ganska nöjd. Jag, jag ska ta mitt sista nu. Ja, det var det jag tänkte. Så jag tar min sista och sen så får du ta din sista. Nej, och så får du nej, en men, extra. nej det var ja. jag som började. Så att det var det, ja, jag... men du får ta din sista. Nej, men jag, sista, vill för... jag, vill inte, jag vill inte. Jag vill inte ta någon mer. Jag är nöjd. Nej. Jag är klar. Okay. Ja. Så att du får avsluta det här. Då kommer jag avsluta med inte ett... Jo, det är naturligtvis ett debutalbum men det är ingen debut LP.
0: Mm-hmm. För
1: det är ingen fullängdare. Det här mm-hmm. är en debut EP som är då för er som har glömt vad de här förkortningarna står för. <laughs> LP är ju long play. Just det. Och extended play är en EP som inte innehåller typ åtta låtar som en LP ofta gjorde på den tiden man mm. började med LPsar. Just det. Just det. EPN heter... Black Smoke Rising. Mm. Den släpptes på iTunes faktiskt. Oj, ja. ja eh, en månad efter att det här bandet hade blivit signade på Lava Records Oj. i mars 2017. Oj, okej. Okay. Första singeln, första låten på Black Smoke Rising var också deras debutsingel. Den toppade US Billboard, Mainstream Rock och Active Rock i september 2017. Fyra veckor i rad. Jesus. När deras fullängdare då släpptes mm. så toppade den Billboard Top Album Sales första veckan efter att albumet hade släppts. Ja, det var snyggt. Och deras debutsingel då som släpptes som singel mm. på iTunes 12 april 2017 mm. låter så här. Oh <laughs> verkar bra. <laughs> ja. Satan vad detta är bra. Kom du ihåg eh, vad den här låten ledde till? Uh, nej, det kanske jag inte kan säga direkt. Nej, det kan jag. Ja. Eh, för den här låten ledde till att du och jag beslöt att vi skulle åka på en roadtrip. Ja. Ja, ja! För ja, ja. När, när vi var uppe eh, på ditt land och skulle provspela in eh, Just det. podd så blev vi lite sura på det och då bestämde vi oss för att åka på en liten biltur istället. Just och då spelade det. vi lite låtar bland annat den här. Stämmer. Mm. Den här är ju, alltså det här bandet är ju skrattretande Leb Zeppelin. Mm. Alltså de är så Leb Zeppelin så det inte är klokt. Mm. Eh, det finns ett, ett ganska roligt litet klipp där Robert Plant blir, <laughs> blir intervjuad <laughs> okay. om, av Greta Van Fleet. Eh, lyssna på det tycker jag för det är roligt. There's a band in Detroit called Greta Van Fleet. They are Led Zeppelin one. Yeah. It's like the kid looks like he's just dropped out of a kind of a beautiful little singer. Man, I hate him. He's uh, he has got such a huge voice that yeah, young fellow. Yeah, and he me. borrowed it from somebody I know very well. Because <laughs> uh, he said he based his whole style on Aerosmith. Det är väldigt roligt att han säger, ja vad har de lånat den ifrån? De har <laughs> lånat den röst från någon som jag känner. <laughs> Nej, men han är, han är den här då, eh, Josh, mm. som man då heter, Josh Kiska. Mm. Han är så förbannat duktig sångare. Eh, mm. Ja, han har tagit allt han kan av Robert Plant. Men han har gjort det till sitt eget någonstans, tycker jag också. Mm. Det, det, är, det är bra. Och de, de gillar det de gör. Alltså hans brorsa Jake, som spelar gitarr de gör det skitbra bra. Mm. Trummisen, Daniel Wagner, kanske inte är, alltså han kan aldrig bli John Bonham här. Men, men han <laughs> försöker ju att man kan. Men Josh och Jake, mm. alltså, de är helt sinnessjuka.
0: Ja, nej, men det är ett, ett svinbra band. Det är ja, ju... det är ett ja, bra ja, ja.
1: band och det är synd att de inte har gjort så mycket för att det räcker inte att göra ett avsnitt med två ja. album på dem men det är, jag hoppas att de inte slutar eller blir nermalda i musikbranschen utan att de återkommer och gör ännu mer bra grejer mm. De är unga, jag hoppas att de lyckas hålla sig borta från eh, dumheter Ja, det hoppas det också Majdan på dem då. Yes. Uh, attention. Vad fan. <laughs> ja, det är ett ord faktiskt. Vad fan. Ja. Ja, ja. Intress. Ja, men det är... Uh, ja, jag får säga rösten igen. Okay. För det, det, uh, den är makalös. Mm. V- vad vill jag? Jag vill... Uh, konsertgå vill mm. jag göra. Mm. När jag hör dem. Mm. Och... Uh, Action är, alltså, det, det, alltså varje gång jag lyssnar på dem så blir det nästan biljettköp. Ja, det är så. så jag, ja, jag får passa mig för att det, det har blivit så flera gånger faktiskt. Men ja, har du sett dem? Mm. Nej. Nej. Men eh, jag lyssnade på dem och, och då började jag leta efter Rivals ja. sista gången de var här. Vi gjorde
0: ett avsnitt om, om Rivals och de har ju också varit lite anklagade för att vara eh, lite Zeppelin-kopi och sådär. Och så ja. såg vi ju då att i höstas i USA så gav de, de här två banden gavs ut på en gemensam turné. Liksom Rivals Sons ja. var förband till Greta
1: Van Vliet. Ja, det är coolt. Ja, det är kul. <laughs> eh, hoppas att Rivals tycker att det är okej. Okay. Det tror jag. Mm. Jaha. sammanfattar man detta då ja. vilket inte är helt enkelt så, så har vi då, vad är det som skapar attention för de bandens debutalbum som du och jag har valt det är mm. att de är sammanflättade, har en punkilska och en punkglädje i sig <laughs> de har bra stämsånger ja. kan vara meningsfulla också mm. snygga komplexa och var faniga rätt brett faktiskt Rätt brett. Tittar man då på vad som skapar intresset efter att man har uppmärksammat på dem så är det nog väldigt, väldigt mycket det musikaliska, ljudliga uttrycket. Vi har trumpkompet, vi har rösten tre gånger, gitarrljudet en gång och sen har vi lite bubblare, tagen, oskuldsfullhet och nyfikenhet. Desire, det, det är nog skulle jag säga egentligen det är samma sak, det är uppleva ja, det är. man vill uppleva det, vi har upplevat tre gånger sedan så vill man öla men det har ju med uppleva ja, att göra absolut. mer höra längtan, luftrumma och konsert gå, alltså det är ju tydligt, det är, det är ju tydligt. Ja, man jättetydligt ja. vad, vad ska det då leda till att man gör, ja, men man vill live kolla, fuldansa, mm. se och höra hoppdansa, hjälpa i för sig en, lite vid sidan av uh, man vill spela om, man vill mer luftrumma och man vill köpa biljetter
0: Jo, men då handlar det om att mycket att man faktiskt man vill ju se
1: dem också live, ja. alltså upplevelsen mm. av det hela. Så skulle jag sammanfatta det här så finns det en jävla massa anledningar till att vi får upp dem på radan och börjar bli lite sugna på dem. Mm. Men det vi gör med dem, det är ju att vi spelar dem och trivs med mm. att spela dem. Mm. Det är väl någonstans det, kanske som syftet med musik är också då. Väl,
0: ja, då har de ju lyckats ändå, mm. kan man säga. Mm. Det är kul om de kan väcka intresset så där, eller uppmärksamheten på lite olika sätt men att mm. slutresultatet då i, i längden blir ungefär detsamma. Mm. Så. Nej, men det väl, var väl roligt. Det var en, mm. en bra konklusion av det hela. Mm. Och vi har ju då, vi har ju i princip bara plockat band som vi inte
1: har pratat nästan någonting om eh, tidigare. Mm. Eh, och jag är väldigt glad att eh, vi har till skott, åtminstone en av våra lyssnarens önskan ja. att, att ha med, åtminstone nämna Iron Maiden Absolut. i ett avsnitt. Jag ska att, jag
0: skicka en liten, liten sån blänkare till eh, Mr. P. Gör det. Ja, men vad kul! Ett litet mellantagsavsnitt mm. så här. Eh, sen mm. är det liksom så att eh, när våra älskade poddlyssnare hör det här så kanske det till och med mm. har blivit ett nytt år. Det skulle jag tro. Mm. Och då eh. får vi faktiskt ta och passa på på en gång och önska alla där ute ett väldigt, väldigt bra eh, nytt år. Ett nytt 2023. Ja. Ja.
1: Jag skulle önska god fortsättning på det nya året för att jag inte hundrar på att vi kommer att bli klara med det här innan dess. Men om vi blir det så säger jag också då gott slut och gott nytt för fan. Och vi vet vad vi ska göra nästa gång va? Ja det vet vi också vad vi ska göra nästa gång. Ja för det hjälper Anders oss att faktiskt dra. Exakt. Så vad kommer nästa avsnitt? Det andra då, det första som vi spelar in 2023, men det andra som kommer att släppas 2023, vad kommer det att heta?
0: Jo, det kommer då heta Gitarrens betydelse
1: för tonalitet Där har vi den den. Det är någonting att grotta i det också Ja, det är det verkligen, där finns det mycket du Där finns Så nu, nu håller jag på att titta på Effektpedaler <laughs> Där ja. finns det lite Fassboxar
0: och annat Ja, wow, wow. <skratt> ja, ja. Nej, men hörru Tack för idag Och tack alla ni som har Lyssnat såklart Vi hörs snart Igen Det gör vi